0: NDR Info Frauenforum
1: Für arglose junge Mädchen ist er die erste große Liebe. Für deren ahnungslose Eltern der perfekte, einfühlsame und verantwortungsvolle Freund, den die Töchter zu Hause stolz präsentieren. Kimberly war 16 als sie ihm begegnete.
0: Am Anfang kam es so vor, dass er ein ganz freundlicher Junge wäre und alles, dass er viel für die Mädchen tun würde. Ja, dann war ich eine lange Zeit mit ihm zusammen. Irgendwann hat er, wurde er in irgendwelchen Sachen lauter, hat dann auch für jede Kleinigkeit nur noch rumgemeckert. Ja, und da dachte ich erst, das wäre ganz normal noch.
2: Gefährliche Gefühle, das Phänomen der Loverboys. Eine Sendung von Astrid Springer.
1: Irgendwann war alles anders. Kimberly wusste damals nicht, dass ihr angeblicher Freund in Wirklichkeit ein sogenannter Loverboy war. Die Bezeichnung kommt aus den Niederlanden. Dort hat die Polizei den Namen geprägt für Männer, die zunächst Liebe heucheln und die Mädchen danach erst gefühlsmäßig, dann auch sozial und finanziell von sich abhängig machen, um schließlich als Gewalttäter und Zuhälter ihr wahres Gesicht zu zeigen. Loverboys sind Täter, die es vor allem auf Schulmädchen abgesehen haben. Die Methode an sich ist bekannt. Neu ist, dass die Opfer immer jünger werden. Loverboys scheinen ein Gespür dafür zu haben, wer für ihre Annäherungsversuche anfällig ist. In der Pubertät, auf dem schwierigen Weg ins Erwachsenenleben, fühlen sich manche Mädchen unverstanden, unsicher und nicht für voll genommen. Die Eltern haben womöglich, zum Beispiel wegen Trennung und Scheidung, andere Sorgen und vernachlässigen ihr Kind, das sich einsam und ausgerechnet in dieser Lebensphase im Stich gelassen fühlt. Dieses innere Gefühl lässt sich für ein geübtes Auge auch von außen erkennen, meint Bärbel Kannemann. Die Kriminalkommissarin im Ruhestand hat sich der Aufklärung und Information über das Phänomen Loverboys verschrieben. Sie hat mit Loverboy-Opfern zusammengelebt und ihr Wissen in vielen persönlichen Gesprächen gesammelt.
3: Die Zielgruppe der Täter sind Mädchen, die ihnen auffallen als Außenseiter, als Einzelgänger. Das sind Mädchen, die auf dem Schulweg vielleicht nicht durchgehakt mit einer Freundin gehen, sondern als Dritte eben daneben. Das sind Mädchen, die nicht diese aufrechte Körperhaltung haben, sondern vielleicht als niedergeschlagen, als ängstlich, ja, wie man früher vielleicht sagte, als Mauerblümchen, erkennbar sind. Und das sind die Mädchen, die eben angesprochen werden.
1: Kontakte können überall entstehen. Auf dem Schulweg, im Schnellrestaurant, im Kino, in der Bahn und sehr häufig durchs Chatten im Internet. Loverboys bieten den jungen Mädchen genau das, was sie gerade am dringendsten brauchen. Ein offenes Ohr und das Gefühl, ich bin der Einzige, der dich versteht. Ich gebe dir Sicherheit und Geborgenheit. Schnell glauben die in Gefühlsdingen noch Unerfahrenen, in ihm ihre große Liebe gefunden zu haben.
3: Es sind tolle Jungs, es sind interessante Jungs, es sind die Jungs oder die jungen Männer, die man sich eigentlich so erträumt, so der Prinz auf dem weißen Pferd. Und äh, sie geben sich auch perfekt. Sie haben Zeit, sie haben Geld, sie schenken Aufmerksamkeit. Sie geben Bestätigung, sie erklären dem Mädchen, dass sie es toll finden. Gerade natürlich bei ganz jungen Mädchen wird gesagt, dass sie sie erwachsen finden. Und das macht natürlich
1: Eindruck. Einen Loverboy zeichnet aber noch mehr aus. Denn er weiß, dass er auch die Eltern seines Opfers im Blick haben muss.
3: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der auch dem Mädchen die Sicherheit gibt, der meint es ehrlich mit mir, ist, dass er sich mit dem Mädchen auch in der Öffentlichkeit zeigt und dass er mit dem Mädchen nach Hause geht, sich den Eltern vorstellt, dort den netten, freundlichen, in Anführungsstrichen, Schwiegersohn spielt. Die Eltern sind begeistert, der ist freundlich, der kann sich benehmen, der passt auch auf das Mädchen auf, der achtet darauf, dass sie zur Schule geht, dass sie Hausarbeiten macht, dass sie an Klausuren teilnimmt. Und das vermittelt er auch den Eltern. Die Eltern vertrauen ihm. Kein Elternteil kann durch dieses Verhalten vorgewarnt werden, alarmiert werden. Der Vater eines Loverboy-Opfers, der hier nur mit seinem
1: Vornamen Dirk genannt werden möchte, hat das selbst erlebt. Auch bei ihm zu Hause stellte sich der angebliche Freund seiner Tochter als wohlerzogener junger Mann vor.
4: Er saß bei uns in der Wohnung mit am Tisch. Wir haben zusammen einen Kaffee getrunken. Und zu dem Zeitpunkt hätte ich nie geahnt, dass sie da für ihn schon anschaffen war. Wenn ich von der Problematik vorher schon gewusst hätte, hätte ich bestimmt ganz anders reagiert. Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich halten können als Elternteil. Weil man kann ganz einfach nicht als Elternteil das so hinnehmen. Das geht nicht.
1: Die Eltern vertrauen ihm ebenso bedingungslos wie ihre Töchter. Bärbel Kahnemann.
3: Es kommt sogar vor, wenn das Mädchen sagt, ich möchte am Wochenende in die Disco gehen. Dass die Eltern sagen, aber nicht alleine nur wenn der und der mitkommt. Und sie wissen aber nicht, dass dieses Mädchen, ihre Tochter, vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon für diesen Mann anschaffen muss, vielleicht schon gequält und misshandelt wird. Wie sollen sie bei diesem netten, freundlichen Mann erkennen, dass er ein Vergewaltiger ist, ein Drogenhändler, ein Waffenschmuggler, ein Menschenhändler, vielleicht sogar ein Mörder? Niemand wird in diesem Fall vorgewarnt. Das Mädchen ist über beide Ohren verliebt und hat nur
1: noch ihn im Kopf. Ohne dass sie es selbst merkt, rutscht sie mehr und mehr in seine Welt, die neu und aufregend ist und von der die Eltern nichts erfahren dürfen, denn es ist eine verbotene Welt.
3: Aber es ist ja irgendwo auch eine interessante Welt. Das Mädchen darf Alkohol trinken, es darf rauchen. Drogen liegen auf dem Tisch, sie darf sich bedienen. Es wird aber auch davon gesprochen, dass er zum Beispiel sagt, du, ein Freund von mir kommt gleich, der ist Zuhälter. ist aber ganz nett. Das Mädchen lernt auf eine für sie irgendwo ja noch ganz natürliche Weise den Kontakt zu Kriminellen kennen, zu Menschen aus dem Bereich der Prostitution. Ein Bereich, in den sie ja eingeführt werden soll. Man geht zu Partys und es wird ihr gesagt, wunder dich nicht, wenn die Mädchen ein bisschen freizügig angezogen sind. Das sind Prostituierte. Die sind aber ganz nett, du kannst dich bestimmt mit denen anfreunden. Drogen liegen mit Absicht auf dem Tisch.
1: Die Mädchen sollen süchtig werden. Vorerst gibt es Rauschmittel umsonst. Später, wenn sie von Drogen abhängig sind, müssen sie dafür bezahlen. Der Loverboy hat sie dadurch noch fester an sich gebunden. Schritt für Schritt löst er sein Opfer aus dem vertrauten Umfeld, den Eltern, den Freundinnen und Freunden. Auch Kimberley hat das erlebt.
0: Der hat auch nur noch schlecht über meine Eltern geredet, bis auch über meine komplette Familie hat er nur noch schlecht geredet. Der meinte, dass sie komplett asozial wären, dass sie nichts hinkriegen würden und so. Früher, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, hat er mich auch Tag und Nacht angerufen, ja, was machst du, wo bist du und mit wem bist du gerade unterwegs ich möchte nicht, dass du
1: mit dem und dem Kontakt hast. Ich möchte nicht mehr, dass du mit deinen ganzen Kollegen Kontakt hast. Breche den Kontakt ab und alles. Kimberlys Eltern stellten sie vor die Wahl. Entweder sie trenne sich von ihrem vermeintlichen Freund oder sie müsse daheim ausziehen. Kimberly entschied sich gegen ihre Eltern und für ihn. Rückblickend weiß sie, dass das ein Fehler war.
0: Und dann bin ich irgendwann dank dem zu Hause rausgeflogen und habe erst mal knapp ein halbes Jahr in Bohmann gewohnt. Und hatte kaum zu essen, kein Geld, nichts zu trinken, keine gescheite Dusche oder so, wo man sich mal duschen konnte. Aber das war nicht ganz so einfach alles.
1: Es gibt keine festgelegte Chronologie der Ereignisse auf dem Weg eines Mädchens in die Abhängigkeit von einem Loverboy. Entscheidend ist, dass er sich jederzeit ihrer Gefühle sicher sein kann.
0: Irgendwann hat er, wurde er in irgendwelchen Sachen lauter, hat dann auch für jede Kleinigkeit nur noch rumgemeckert. Ja, dann dachte ich erst, das wäre ganz normal noch, weil es ist ja normal, dass man, dass man sich in einer Beziehung streitet. Ja, und dann habe ich mal irgendwie ein falsches Wort zu ihm gesagt, dann wurde er auch schon hangreiflich zu mir. Ich hatte auch an der Wange einen dicken Abdruck von äh, seinen Kiefern und alles, weil er mich gebissen hat. Die war angeschwollen, total blau, da rannte ich knapp zwei Wochen mit rum. Ja, und dadurch, dass er jedes Mal mich geschlagen hat und mich nur beleidigt hat, kam ich von dem auch nicht los, weil ich Angst hatte. Und ob auf ich auflauert und wer mich sieht, der dann mich dann irgendwie krankhausreich schlecht oder so.
1: Kimberly versuchte, ihren Loverboy zu verlassen und kehrte dann doch immer wieder zu ihm zurück. Bärbel Kannemann schildert, wie sich scheinbare Liebe in ihr Gegenteil, in körperliche und seelische Gewalt verkehren kann. Ist ein Mädchen so richtig verliebt, dann
3: möchte sie natürlich, dass auch er mit ihr
1: glücklich ist.
3: Es kommt dann auch irgendwann zum ersten Sex. Der ist freiwillig. Er ist zärtlich, er benutzt ein Kondom. Alles ist okay, bis auf die Tatsache, dass sie vielleicht erst elf oder zwölf ist. Häufig ist es dann so, in dem Moment klingelt es an der Tür. Er sagt, bleib liegen, das sind meine Freunde, ich schicke sie weg. In Wirklichkeit lässt er seine Freunde in die Wohnung. Das Mädchen liegt nackt auf dem Bett. Es erschrickt, es hat Angst, es schämt sich und dann kommt es zu der Situation, wo er sagt, das ist ganz normal, das sind meine Freunde und meine Freunde sind wie meine Brüder und mit meinen Brüdern teile ich alles. Wir teilen also auch dich. Er hat dann die Ehre, sie als erster vergewaltigen zu dürfen und alle anderen folgen nach. Sie bekommt Alkohol, sie lallt, sie torkelt, sie fällt hin Sie hat Schmerzen, sie möchte weg. Und es wird nur über sie gelacht. Es wird weiter auf sie eingeschlagen. Es wird weiter ihr Leid angetan, in welcher Form auch immer. Durch Misshandlung oder durch ungewollten Sex.
1: Aber die Lektion, die ein Loverboy-Opfer durch Vergewaltigung und Schläge in dieser Situation lernen soll, ist noch nicht vollständig erteilt.
3: Dann kommt der Moment, wo man merkt, sie kann nicht mehr. Und dann darf sie gehen. Aber sie darf nur gehen, wenn sie den Satz gehört hat. In Zukunft machst du, was ich dir sage. Du bist zur Stelle, wenn ich dich rufe. Oder du kennst das ja jetzt. Du weißt, was dann mit dir passiert. Die Mädchen können nicht Tschüss sagen. Man muss sich einfach vorstellen, ein zwölfjähriges Mädchen, was aus sogenannten gutem Hause kommt, aus der sozialen Mittel- oder Oberschicht, die diese Welt mit Drogen, Alkohol, erzwungenem Sex gar nicht kennt, die hat plötzlich in einer Nacht mit fünf, sechs, vielleicht acht oder mehr Männern Sex. Die hat Schmerzen, der tut alles weh, die schämt sich, die kann da nicht drüber reden. Dass der angebliche
1: Traummann sie demütigt und peinigt, ist für das Mädchen nicht zu verstehen und nicht zu verkraften. In der Sprache der Psychologie erlebt sie ein Trauma. Das Wort kommt aus der griechischen Sprache und bedeutet Wunde. Es bezeichnet eine seelische Verletzung, die durch ein erschütterndes Erlebnis hervorgerufen wird. Ein Erlebnis, in dem sich die Opfer hilf- und schutzlos fühlen und das sie, in aller Regel, selbst nicht bewältigen können. Es erschüttert ihr Weltbild und ihr Selbstverständnis und auch dieser Effekt gehört zur Strategie eines Loverboys. Dazu Bärbel
3: Kannemann. Er erklärt ihnen auch ganz klar, du bist nichts wert. Keiner will dich mehr. Du kannst doch gehen, du kannst auch zur Polizei gehen und Anzeige erstatten. Wer
1: glaubt dir denn schon? Die Hamburger Streetworkerin Luba Lee weiß von einer Bremer Jugendamtsmitarbeiterin, die Folgendes miterlebte. Sie hat zufällig ein Telefonat mitbekommen von einem ihrer Mädchen, das sie betreut hat. Sie war 13 und sie hat mitgekriegt, dass ein älterer Mann sie angerufen hat regelmäßig und hat ihr befohlen, du gehst jetzt duschen, du ziehst dich jetzt an und dann habe ich drei Männer für dich. Auch die eigenen Eltern würden vielleicht nicht glauben können, was mit ihrer Tochter geschehen ist. Angst und Scham hindern das Mädchen daran, sich ihren Eltern anzuvertrauen. Dirk war als Vater völlig ratlos, als sich seine Tochter der Familie immer mehr entfremdete.
4: Man konnte mit ihr nicht darüber sprechen. Wenn man sie darauf angesprochen hat, hat sie immer wieder nach Ausreden gesucht oder hat das Gespräch abgebrochen. Ja, man ist natürlich als betroffenes Elternteil, hängt man da total in der Luft. Also man weiß wirklich nicht, wie man sich wirklich da verhalten soll, wie man auch an die Kinder wieder rankommt. Ja, sie hat sie sich immer weiter abgenabelt, was natürlich in der Altersgruppe auch normal ist. Aber es war ja so, dass sie fast auch die ganze Nacht weg war. Also nicht nur über Tag, wo sie ihren... Hauptjob oder ihren normalen Job gemacht hat, sondern sie war dann auch nachts weg. Sie war zu dem Zeitpunkt dann daher vier Monate verschwunden für uns. Also sie war nicht greifbar. Also das ähm, sind Momente, die ja, wünscht man seinen ärgsten Feind nicht, wenn die Kinder spurlos verschwunden sind und ähm, man nicht wirklich Hilfe bekommt.
1: Mädchen leben oft jahrelang in diesen Parallelwelten. Sie wohnen bei den Eltern, gehen von dort zur Schule und abends um 18 Uhr noch in den Sportverein, in den sie aber nur eingetreten sind, damit sie ein Alibi haben, um abends von zu Hause wegbleiben zu können. Der Loverboy kennzeichnet seine Opfer. Streetworkerin Lubali hat es mit eigenen Augen gesehen. Es ist mir einmal aufgefallen, da war ich ähm, in den Häusern drin und auch auf der Straße, dass in einem Gang zum Beispiel besaßen drei Frauen, und drei von den Frauen hatten einen Namen tätowiert, so einen südländischen Namen. Und es war der gleiche Name. Und später ist mir aufgefallen, dass das ihr Loverboy war und dass er diese Frauen praktisch besitzt. Die Mädchen haben nur noch ihn und keine eigene Lebensperspektive mehr. Selbst wenn sie irgendwann erfahren, dass er noch andere Frauen hat, bleibt die Vorstellung ein letzter Halt, dass sie ihm die Liebste von allen ist.
3: Ich muss es von einem Mädchen vielleicht schildern, die sagte, du darfst nicht vergessen, zwischen zwei Vergewaltigungen nimmt er mich auch in Arm und ist ganz lieb zu mir. Und für dieses bisschen Zärtlichkeit, für dieses bisschen nicht misshandelt zu werden, sind die Mädchen dann schon dankbar.
1: Früher oder später aber verhalten sich die Mädchen auffällig, weil sie mit ihrer Situation nicht mehr zurechtkommen. Aus der Sicht von Helmut Kottke, dem Lehrer und Rektor der Verbundschule in Isselburg, sind solche Anzeichen
2: Verlust sozialer Kontakte, nicht mehr ansprechbar, häufiges Fehlen in der Schule, keine Leistungsbereitschaft, das sind wohl die wichtigsten.
1: Zu Hause merken auch die Eltern, dass sich die Tochter verändert.
3: Wenn das Mädchen sich ritzt, wenn das Mädchen, was immer unauffällig war, plötzlich extrem aggressiv reagiert. Wenn das Mädchen sich auf der anderen Seite aber auch vielleicht ganz extrem zurückzieht. Wenn es auffällige Kleidung trägt, kurze Röcke, weite Ausschnitte, ungewöhnlich stark plötzlich geschminkt ist. Zum Beispiel Mädchen, die bis dahin, ich sage es mal übertrieben, in Trainingsanzügen rumgelaufen sind, die tragen plötzlich sexy Kleidung. Da kommen natürlich viele Punkte zusammen und da sollte man dann aufmerksam werden. Ein ganz auffälliger Punkt ist aber auch, wenn das Mädchen plötzlich anfängt zu klauen. Wenn immer wieder Geld aus dem Portemonnaie verschwindet, wenn Wertsachen aus der Wohnung verschwinden. Wir haben Mädchen gehabt, die haben Einbrüche vorgetäuscht. Die haben DVD-Player, die haben... Videorekorder, die haben Fotoapparate versetzt, um das Geld zu beschaffen, was sie jetzt für Drogen brauchen, die ihnen über einen langen Zeitraum kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, die sie jetzt aber brauchen, weil sie inzwischen abhängig sind. Das sind Dinge, die natürlich auffallen müssten. Es ist aber entscheidend, dass mehrere Punkte zusammenkommen. Dirks
1: Tochter zeigte ebenfalls die charakteristischen Auffälligkeiten, die er als ahnungsloser Vater aber nicht zu deuten wusste. Die Tochter blieb, so wie andere Loverboy-Opfer, mit ihren Problemen allein.
3: Sie selbst fühlen sich ja gar nicht mehr als Mensch. Sie fühlen auch oft, dass sie nicht mehr das Recht haben zu leben. Für alles das, was ihnen passiert ist. Sie sind nichts wert. Sie bezeichnen sich selbst ganz häufig als lebende Tote. Sie haben alles verloren. Sie haben ihren Körper verloren, sie haben ihre Ehre verloren, sie haben ihre Scham verloren. Viele Fragen, die inzwischen an Bärbel Kannemann gestellt werden, kommen von Eltern, die wissen wollen. Konnte ich das erkennen? Ist es meine Schuld, dass meiner Tochter das passiert? Was habe ich falsch gemacht? Das ist eigentlich sehr schwer zu beantworten. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die mir sagte, wenn ich mir vorstelle, ich habe meinen... Kind immer Vorwürfe gemacht, wenn sie stundenlang und mehrmals am Tag geduscht hat. Ich wusste nicht, dass sie immer geduscht hat, wenn sie vergewaltigt wurde, wenn sie vielleicht am Wochenende als 12-, 13-Jährige Sex mit 15 Männern haben musste und dann nach Hause kam und einfach diesen Schmutz abwaschen musste. Dann habe ich ihr Vorwürfe gemacht und habe gesagt, das muss ja wohl nicht sein, auch Wasser kostet Geld. Wenn ich mir vorstelle, mir ging es um ein paar Cent Wassergeld. Und genau in dieser Situation habe ich meine Tochter allein gelassen. Damit kann ich nicht fertig werden, damit kann ich nicht leben.
1: Loverboys sind Kleinkriminelle mit einem Netzwerk aus Unterstützern, vermutet Bärbel Kannemann. Die Polizei kann schon deshalb wenig gegen sie ausrichten, weil die meisten Mädchen eine Anzeige nie wagen würden. Immer stehen Drohungen gegen sie im Raum, wie Deinen Eltern passiert was, wir missbrauchen deine jüngere Schwester, wir entführen deinen Bruder, wir töten dich. Rechtlich gesehen gibt es zwar Straftaten wie Vergewaltigung, Freiheitsberaubung oder Körperverletzung, die aber nur einzelne Bestandteile dessen sind, was Loverboys ihren Opfern antun.
3: Es sind junge Männer, die eigentlich die schlimmste Waffe benutzen, die man haben kann, nämlich Gefühle, Liebe eine Waffe, die man nicht nachweisen kann. Ich kann eine Pistole, ich kann ein Messer finden und ich kann das auch sehen, wenn das eingesetzt wird. Aber die Waffe der Täter ist nach außen hin, der Umwelt, diese positiven Gefühle darzustellen, aber in Wirklichkeit eben auch eine ganz andere Seite zu zeigen. Nur diese Seite wird nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Mädchen hat also eigentlich niemals Zeugen für das, was passiert ist. Und ich denke, es ist natürlich auch ganz schwer, für so ein junges Mädchen oder für eine junge Frau darüber zu sprechen und zu beweisen, dass man einfach ja, auf Gefühle reingefallen ist.
1: Lehrer Helmut Kottke, Rektor der Gesamtschule in Isselburg, ist zu dem folgenden Schluss gekommen.
2: Diese Loverboys sind so perfide, dass mir dafür die Worte fehlen. Das Schlimmste ist, dass diese Menschen, diese Loverboys, nicht die Person töten, sondern die Seele der Menschen töten. Und damit begehen sie ein Verbrechen, das gar nicht wieder gut zu machen ist. Über viele, viele Jahre hinweg. Und die Opfer leiden unter Umständen ein Leben
1: lang darunter. Erst wenn sie so krank sind, dass sie, beispielsweise wegen Magersucht oder versuchtem Suizid, ihr bisheriges Doppelleben nicht mehr weiterführen können, wird der Teufelskreis durchbrochen. Sie müssen meistens in eine Psychiatrie eingewiesen werden, wo sie zum ersten Mal dem Zugriff ihres Loverboys entzogen und in Sicherheit sind. Opfer sind aber nicht nur die Kinder, sagt Dirk, sondern auch die Eltern. Er hat eine lange Zeit übers Internet nach Vätern und Müttern gesucht, die sein Schicksal teilen. Inzwischen hat sich die Angehörigen-Selbsthilfegruppe EILOT gegründet. Die Abkürzung steht für Elterninitiative für Loverboy-Opfer in Deutschland. Dirk kennt dadurch viele Betroffene, die ihren Lebensalltag nicht mehr gestalten können.
4: Wenn ich Informationen gehabt hätte, hätte ich viel früher eingreifen können. Ich hätte mich viel intensiver um meine Tochter kümmern können. Also da hätte man schon noch die Weichen anders stellen können. Das ist natürlich in Deutschland ein Riesentabuthema und auch die Scham ist sehr, sehr groß, da überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Auch Schulrektor Kottke hat lange gezögert, bis er der Anregung seiner Schulsozialarbeiterin vom Deutschen Roten Kreuz, Daisy Blei folgte und zusammen mit Bärbel Kannemann ein Projekt in der Verbundschule Isselburg durchführte.
2: Wir können ja in der Öffentlichkeit nicht sagen, dass wir hier an der Schule Betroffene haben, sondern wir können nur sagen, wir vermuten, dass wir Betroffene haben. Wir dürfen eigentlich noch nicht einmal sagen, wie viele Eltern sich aufgrund dieses Projektes gemeldet haben. Und wenn wir das sagen, dann müssen wir auf jeden Fall verschweigen, ob das Schüler unserer Schule sind oder nicht. Weil all das würde schon dazu führen, dass Eltern oder die Kinder sich zurückziehen und sagen, nein, das wollen
1: wir nicht. Bärbel Kannemann geht in letzter Zeit immer häufiger an Schulen und klärt dort über das Phänomen Loverboys auf.
3: Ich war in einer Woche an drei verschiedenen Schulen und an allen drei Schulen wurden mir während oder unmittelbar nach der Veranstaltung Opfer gemeldet. Ich bin selbst in Kontakt gekommen mit diesen Mädchen, habe vor Ort mit diesen Mädchen gesprochen. An diesen drei Schulen zusammen habe ich in einer Woche 17 Opfer gemeldet. Gemeldet bekommen oder kennengelernt. Das zeigt, dass es eigentlich fast an jeder Schule Opfer gibt.
1: Jennifer, 16 Jahre alt und Schülerin an der Verbundschule in Isselburg, hat am Projekt teilgenommen und fühlt sich jetzt gegen Loverboys gefeit.
0: Am Anfang spielt er halt eine große Liebe vor. Da kann man halt nicht wissen, ob der ein Loverboy ist oder nicht. Aber im Nachhinein, wenn man merkt, dass er äh, die Familie und die Freunde schlecht redet, dann merkt man das schon, dass, also dass da irgendwas nicht stimmt. Und da sollten auch die Freunde drauf
1: achten, halt, wenn man sich zu stark verändert oder so. In den Schulen muss die Aufklärung ansetzen. Darin sind sich alle einig. In Isselburg behandeln die Lehrerinnen und Lehrer das Thema mit äußerster Diskretion. Besteht ein Verdacht, wird nur die Schulsozialarbeiterin Daisy Blei informiert. Ihre Aufgabe ist es dann, das Mädchen anzusprechen und sein Vertrauen zu gewinnen, ohne das Wort Loverboy auch nur zu erwähnen. Daisy Bly?
3: Ich würde dieses Gespräch so einleiten, dass ich sagen würde, dass ich über eine andere Person oder dass mir selber aufgefallen ist, dass dieses Mädchen sich verändert hat und dass mein Job eigentlich ist, dass sich bei uns an der Schule jeder wohlfühlt, ob sie eine Idee hat, woran das liegt. Und wenn sie sagen würde, nee, eigentlich nicht, dass man dann nochmal sagt, okay, ich hätte da so eine Vorstellung, könnte das sein, dass... Wie läuft es in deiner Beziehung, dass man da einfach nochmal so ein bisschen versucht, ein Gefühl zu bekommen, was sich bei dem Mädchen
0: gerade tut. Am liebsten ist es mir, dass man mit dem Mädchen erarbeiten kann, dass man die Eltern mit ins Boot holt, weil die sind letztendlich sorgeberechtigt. Und das würde ich aber nie alleine
1: so machen, sondern immer dann mit dem Jugendamt zusammen. Kimberly hatte das Glück, bereits mit dem Jugendamt in Kontakt zu stehen. Und trotzdem war es noch ein langer Weg, bis sie sich von ihrem Loverboy befreien konnte. Die Jugendamtsmitarbeiterin Ursula Pietrowski vom Jugendamt Borken und Kimberly erinnern sich an ein Gespräch, bei dem auch der Loverboy dabei war. Wir hatten ja letztes Jahr schon mal Kontakt. Wir haben hier an gleicher Stelle gesessen und... und Letztendlich wolltet ihr von mir eine Bescheinigung oder die Hilfe, dass ihr eine Wohnung bekommt. Und du hattest ansatzweise berichtet, dass du Gewalt erlebt hast, dass er dich unter Druck setzt, dass ja. er dich kontrolliert, dass du wegen ihm deine erste Ausbildungsstelle verloren hast. Und du wolltest das zu dem Zeitpunkt noch nicht hören, ja, dass das ist. vielleicht nicht der richtige Umgang für dich ist und dass ihr beiden zusammen auch eine... Ja, negative Prognose habt, ne?
0: Aber jetzt habe ich ja endlich Ausbildungsstelle und bin jetzt auch von dem weg und kriege jetzt mein Leben auch wieder endlich in Griff.
1: Als Dirk den Aufenthaltsort seiner Tochter endlich herausgefunden hatte, schrieb er ihr einen handschriftlichen Brief mit einem gemeinsamen Foto von einem Reiturlaub. Zwei Wochen später meldete sie sich. Seitdem stehen Vater und Tochter wieder in Verbindung. Die Tochter lebt in einer Schutzwohnung und hat engen Kontakt zu einer Beratungsstelle. Zu einer therapeutischen Behandlung ist sie noch nicht bereit. Für den Schulrektor Helmut Kottke muss sich vor allem eines ändern.
2: Ich würde mir nur wünschen, dass alle Eltern den Mut haben, wenn sie irgendeinen Verdacht haben, sich an entsprechende Institutionen zu wenden, nicht das ganze Tod zu schweigen und auch gar nicht lange zu warten. Denn je früher die Hilfe einsetzt, desto besser.
1: Amtliche Zahlen über Loverboy-Opfer gibt es bisher keine. Die wird es auch nicht geben, solange Loverboys und ihre Methoden der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Vorerst bleibt es bei dem Verdacht einer hohen Dunkelziffer.
2: Gefährliche Gefühle das Phänomen der Boys. Im Frauenforum auf NDR Info hörten Sie eine Sendung von Astrid Springer. Ich sprach Sonja Schilowitzki, Technik Sven Köpke, Regie Silvia Dudek, Redaktion Doris Schiederich.